0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Беседы о главном у микрофона Людмила Вавинска. Верю, доверяю, верую. Сколько слов, дающих надежду, вызывающих прилив сил и желания жить, мы знаем. Не просто знаем, но используем в трудных жизненных ситуациях, поддерживая и себя, и других. Но что делать, когда трудности, неопределенность, напряжение и даже совершенно реальная угроза жизни не кратковременны? Когда это длится так долго, что невыносимо терпеть, уповать на волю Всевышнего? Когда уже кажется, что нет никаких сил, и все, что происходит, не имеет никакого смысла? Испытание и вера. Как не разувериться? Сегодня такова тема, беседа о главном. В обсуждении участвуют священник англиканской церкви Георгий Видякин, живущий сейчас на Кипре. Добрый день. Здравствуйте. И Равин Шемшон Даниэль Изаксон из Иерусалима. Здравствуйте. Добрый день. Вот такая у нас сегодня география, и мы начинаем наш разговор. Что такое испытания и почему они присутствуют в жизни каждого человека? Вот зачем они нужны? Уважаемый Георгий, что вы на это скажете?
1: Я, честно говоря, далек от мысли, что испытания имеют какое-то божественное происхождение. Мне кажется, наш мир, наша жизнь состоит из такого количества факторов и акторов, то есть действующих лиц, что переплетаясь друг с другом, взаимодействуя, реагируя, волей-неволей будут создаваться ситуации, которые каждый отдельный человек будет воспринимать как испытание. Слишком много вокруг нас людей со своими решениями, со своей волей. А еще есть природные всякие явления, есть политика государств и так далее. Очень много факторов. И поэтому, когда что-то идет не так, как мы для себя планировали и приносит нам печаль или даже какие-то трагичные переживания и трагичные ситуации, вот это и есть испытание.
0: Что вы скажете, уважаемый Шимшун?
2: В концепции иудаизма в мире не может происходить ничего абсолютно случайного. Такого не может быть. То есть все в какой-то мере должно идти к какой-то цели. Но опять же, как было сказано уважаемым Георгием, есть в этом действии огромное количество акторов, которые в этом участвуют. И нам, с нашего взгляда, изнутри лабиринта это зачастую не может быть понятно есть у меня, по крайней мере, такая мысль, которая ну, всегда крутилась. Хотелось бы, чтобы было понятно, как нужно сделать. Человек же, он находится вот здесь, в мире, который физический. И многие вещи в этом мире, они неоднозначны. Мы зачастую находимся перед выбором поступить так или так. Есть какие-то прописанные правила, а есть какие-то нюансы, которые на это накладываются. И хотелось бы, чтобы было понятно, вот так правильно, а так неправильно. А так не бывает. Ответом для себя на этот вопрос... Я вижу в том, что вот именно для этого человеку дан разум, вот именно для этого человеку дан интеллект, то есть самое ценное, что у него есть, кстати, в этом концепции получается, что людоизм рассматривает интеллект, разум, как проявление души. И вот поиски правильного выбора из ситуации, правильного решения, именно в этом и заключается ключевая цель человека и его выход из ситуации, в которой он локально или глобально, оказывается.
0: Испытание — это что?
2: Испытание — это путь, путь роста. В лучшем, при правильном решении, путь роста. Я в первую очередь хотел бы сказать,
1: что мне очень нравится вот эта концепция, которую Шумшон озвучил по поводу такого рационального подхода. Я, конечно, в ней вижу... Ту идею, что человеку всегда нужно какое-то объяснение. Особенно, когда происходит что-то, что выбивается из обычной жизни, а уж тем более, когда происходит что-то трагическое. Мы не можем принять, что такое тяжелое событие, то или иное, какое бы оно ни было, что оно происходит просто так. Нам нужно какое-то объяснение, и с таким объяснением легче жить, конечно. И поэтому разум, рациональное какое-то осмысление очень сильно помогает. Но точно так же помогает и духовное осмысление человеку. То есть, когда мы на помощь призываем не ту концепцию, что вот какой то у этого испытания есть смысл рациональный, оно нас к чему-то приведет, а именно, что это такое особое взаимодействие Бога с человеком. Вот это я называю духовным объяснением. Как концепция, которая помогает человеку справиться с травмой, с испытанием, это, конечно, может быть чем-то полезным. Но я не думаю, что Господь занимается тем, что людей подвергает каким-то тяжелым ситуациям, испытаниям, боли, страданию просто для того, чтобы им потом вручить золотую медаль «Молодец, ты все, прошел все испытания». Мне кажется, это просто некое объяснение, которое помогает жить дальше, помогает справиться с травмой. И то может быть даже не каждому человеку, а только тому, у которого есть какой-то религиозный
0: опыт. Но в таком случае Бог вообще как взаимодействует с человеком? Вот у человека что-то происходит, это его личные какие-то переживания, независимые от Бога, или все-таки Бог как-то способствует тому, чтобы человек пережил это все? Или это вообще как бы отдельная такая духовная институция, которая, ну, в общем-то, присутствует и все?
1: Я думаю, что Бог, конечно, взаимодействует с человеком, но это взаимодействие не выражается в том, что Господь над нами ставит эксперименты. Взаимодействие выражается в чем-то приятном Бог есть любовь Оно выражается в том, что Господь нас любит и о нас заботится И отвечает на наши молитвы Или себя как-то проявляет в нашей жизни особенным образом Но мысль о том, что Господь может человека колоть иголочками А человек будет дергаться от боли душевной или физической. Я не могу с ней согласиться, потому что моему духовному опыту это не соответствует. Может быть, есть люди, которые с этим согласятся, и их духовному опыту
2: это соответствует, но моему нет.
0: А что вы скажете, уважаемый Шимшон?
2: Это веки у каждой религии, у нее свои концепции, восприятия разных моментов. К примеру, в вудаизме. Опять же, в вудаизме тоже есть разные школы. Есть школы более мистические, как разные форматы хасидизма или более такие форматы традиционного, что называется европейским иудаизмом, но что общее среди них это понимание роли человека в этом мире и роли самого этого мира. То есть в концепции иудаизма человек, он пришел в этот мир, человек духовная душа в физическое тело, они вместе комплектации функционируют в физическом мире. Все вокруг них оно внешне физическое, и в концепции иудаизма роль человека не дистанцироваться о религиозных моментах вокруг, а их видеть, брать, реализовывать, то есть из физических вещей делать вещи духовные. К примеру, свеча это физический объект из масла в фитиля, воска и фитиля, который, если он зажигается с определенной целью, то он получает духовный смысл. Ну и опять же, одна из ключевых концепций иудаизма то, что мы называем ашгаха пратид, то есть частное наблюдение, что всевышний он ежемоментно, ежесекундно влияет, участвует за жизнью каждого отдельного человека. К примеру, книга Йова, которая описывает страшную историю жизни, которая имеет какую-то определенную глобальную цель в этом мире, которую ее познать, в принципе, и невозможно. Но в конце, когда занавес поднимается, то в какая-то картина вкладывается. Но это концепция иудаизма, конечно, опять же. Другой пример тому есть, скажем, я когда учился в Ешиве, это такой аналог э, семинарии В Израиле я как раз быстро спускался по ступенькам, прыгал по ступенькам и вывешивал ногу. И когда я заходил в бейс что там все сидят, учатся, я так на одной ноге прыгал. И у меня было ощущение, что все 500 ребят, которые тоже сидят, они так на меня смотрят, как я так подпрыгиваю, так хоп, хоп. И мне в тот момент было страшно грустно и некомфортно. Я привлекал все много внимания этим прыганием, и мне было очень грустно, очень некомфортно. Я в какой-то момент задался вопрос, секундочку, ты, ты... 20 лет ничего не вывихивал, ничего не ломал, ничего с тобой не происходило. На ровном месте повод сказать спасибо. Прекрасно с тобой. 20 лет ничего такого не происходило. И ты не говорил вот такие простые банальные вещи «Спасибо небесам». Сейчас ты понимаешь, как это было прекрасно. И сейчас ты понимаешь, как нужно было ценить то время. То есть я этот микроопыт использовал для себя как восприятие того, что как разумно было бы. <смех> Вовремя, конечно, но хоть теперь, хоть сейчас. Заранее зато сказать спасибо, обращать внимание на простые вещи.
0: Георгия, вот хотела бы к вам обратиться. Вообще получается, что в англиканской церкви Или вы только от себя говорите, или уже конкретно? Обычно у нас все говорят от своего направления религиозного. Я
1: говорю одновременно и от себя, и от англиканской традиции. (связычные) Я объясню, как это может быть. Англиканская традиция позволяет очень широкий диапазон богословских воззрений. И поэтому нет такого, что нужно следовать какому-то одному жесткому мейнстриму, как, например, в православной церкви. Только так и не иначе. В англиканской церкви свобода богословской мысли, и поэтому можно встретить самые разные мнения. Поэтому получается, что я одновременно говорю как бы и от себя, и в то же самое время то, что я говорю, не входит в противоречие с англиканским учеником.
2: Вы сказали свобода богословской мысли. Вы можете расширить это понятие, свобода богословской мысли в англиканской церкви?
1: Да, конечно, спасибо большое за вопрос. Я отвечу следующим образом. Есть два таких понятия – ортодоксия и ортопраксия, То есть право верия, правильная вера и правильное действие. ортопраксия от слова греческого «прато» – «действовать», и ортодоксия от слова «докса» мнения. И вот эти два направления, они обычно в разных христианских традициях имеют разный вес. Например, в католичестве и в православии ортодоксия, то есть правильное вероучение, следование правильной доктрине, оно очень важно. В православии вам даже скажут, что если вы не разделяете определенные догматы, положения вероучения, то вы не можете наследовать жизнь вечную. В англиканской традиции ортопраксия, то есть правильное действие, имеет Больший вес, чем ортодоксия. И под правильным действием имеется в виду не соблюдение ритуалов. все таки мы протестантская церковь, и у нас ритуал находится на втором месте, как бы фоном скорее проходит. Под ортопроксией имеется в виду именно христианское милосердное отношение к ближним. Поэтому англикане могут иметь разные мнения по поводу различных вероучительных вопросов, но все они будут говорить о необходимости равного положения женщин, о необходимости соблюдения прав человека, о необходимости заботиться о творении Божьем, то есть соблюдать такую экологическую этику, скажем так. У нас просто деятельность, действия ставится выше, чем спор о мнениях.
0: Как раз я хотела по этому поводу и задать вопрос. Раз у вас действие ставится выше, догм, допустим, то является ли человек тем субъектом, который может сам решать вообще, участвовать ему в каких-то испытаниях или уклониться, например, или уменьшить их число в своей жизни? Может ли он как-то на это повлиять, по вашему мнению?
1: Это, конечно, все очень индивидуально. Я думаю, что человеку, естественно, в силу просто его природы искать, каких-то более комфортных, удобных ситуаций. В этом нет ничего ужасного. Конечно же, никто не будет искать себе приключения, как говорится, ради того, чтобы получить какое-то испытание дополнительное в своей жизни. С другой стороны, существуют ситуации, которые от нас на таком индивидуальном уровне не зависят. И как от них уклониться, даже если мы хотим? Может быть, как-то и можно уклониться. Если есть такая возможность, то, конечно, лучше снизить уровень страдания. Но, с другой стороны, никогда не надо забывать, что есть еще и ближние вокруг нас. Если мы выбираем собственный комфорт в какой-то ситуации, в которой много людей страдают, то мы поступаем не по-христиански, конечно. Это не то, что Христос заповедовал. Христос заповедовал ради ближних стараться делать как можно больше. Поэтому, если мы находимся в ситуации, когда страдает большое количество людей, конечно же, мы как христиане должны пытаться облегчить их страдания, их испытания. Если мы находимся в ситуации индивидуальных Каких-то испытаний и страданий Например, какой-то душевной травмы То, например, пойти к психологу И постараться эту травму пролечить На терапии, проговорить В этом, конечно, не будет никакого греха
0: Какое место Бог занимает в жизни человека с точки зрения вот его жизненного пути, его испытаний, уважаемый Шимшон?
2: В концепции иудаизма ключевой фактор – это вера в то, что за каждым человеком у небес есть бесконечное количество камер, которые все видят, все следят, все направляют. И эта концепция приводит к потрясающей мысли, что, к примеру, никому человеку не может быть нанесен ущерб. Это, опять же, это спорно. Есть разные концепции, разные пути в раночении ухтоизма воспринимать это, но правительством которого я являюсь, воспринимает это как каждому человеку, никому человеку не может быть нанесен вред, а то с небес указ. Это может, к примеру, еврейский народ попал в рабство Египет. Это было такое решение небес. То есть, представляете, идет человек по улице, и если у него из кармана вытащили телефон, это потому, что так небеса Решили, что ему этот вред в этот момент для какой-то цели будет нанесен. Но тогда появляется другой вопрос. Так что, кто, получается, кто-то, до него уже было решено, что он это воровство совершит, это преступление делает, что тоже, с точки зрения иудоизма, невозможно. Как это? Ведь человек, это его право решать. Он будет злодеем или праведником. Это его свободный выбор. И, соответственно, когда с небес озвучивается тенор, такому-то человеку нужно нанести какой-то ущерб, что вокруг него оказываются люди, из которых кто-то своим решением сделал в данный момент неправильное решение, он на себя это возьмет. Впоследствии за это получит наказание. То есть мы во всем видим руку небес. Относительно вообще вопроса о испытаниях, самый яркий, конечно, тому пример – это книга Йова. История началась с того, что Йов просил себе испытания. В концепции иудаизма есть такое понимание, что испытание к тебе, скажем, сейчас все хорошо, или думаешь, а можно вот мне больше уровень нагрузки? Это как в компьютерных играх. Можно повысить сложность? То есть каждая пройденная ступень повышается, так можно мне пройденный новый уровень сложности? Иудаизм говорит, что нет, не рекомендуется. Потому что кто знает, как ты из этого видишь. И к тому же практика мира, она такова, что большая часть его жителей, они эти испытания... Не проходит, поэтому целиком лучше полагаться на то, что приходит. Но опять же, оно пришло. И дальше, опять же, мы подключаем самое ценное, самое точное, самое дорогое, что у нас есть. То есть свой разум для того, чтобы понять, как из этого выйти, как эту проблему решить.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном» и название сегодняшней темы «Испытание и вера. Как не разувериться?» И вот я слушаю англиканского священника, живущего сейчас на Кипре, Георгия Ведякина и Равина Шимшона Даниэля из Аксона, из Иерусалима. И у них совершенно, мне так кажется, мне это показалось, по крайней мере, противоположные позиции – один больше ставит на человека, другой на Бога. И каждый по-своему это очень логично объясняет. Но хотелось бы все-таки у вас узнать, существует ли все-таки какое-то не испытание Бога, а божье наказание. И как можно испытание, которое человек получил просто, как вы, уважаемый Георгий, говорите, потому что, ну, вот так вот получилось, отличить от божьего наказания. Можно это сделать или нет?
1: Я думаю, что, знаете, образ такого бога, который наказывает своих детей, он, конечно, очень и очень распространен в самых разных религиях мировых. Его по-разному толкуют. Например, кто-то может сказать, что слово «наказание» изначально в русском языке значило «наставление». То есть Господь через свои наказания Он как бы обучает, наставляет человека. Может быть кому-то проще в таком контексте принять опять же идею испытаний. Мне кажется, что не может такого быть, что Господь прицельно наказывает именно человека разными испытаниями. Но с другой стороны есть вещи, которые Господь действительно не терпит, которые мерзость пред Господом, как священное Писание говорит. Это, в первую очередь, угнетение человека человеком. Это обман, жестокое обращение с теми, кто оказался уязвимыми, кто оказался в приниженном положении. Это вот такое нехорошее социальное расслоение, когда одни эксплуатируют других и всячески их притесняют. И в Библии, на самом деле, особенно у пророков, очень и очень много об этом говорится, о такой социальной несправедливости. Их послание вообще довольно нагружено социальной риторикой, борьбой за справедливость, именно социальную справедливость. Так что, да, есть вещи, которые Господь не терпит, которые мерзость пред Ним.
0: И как он наказывает?
1: Это надо Бога спросить, потому что... То есть вы не видите
0: таких примеров, да, в жизни нашей?
1: Я думаю, что все весьма индивидуально. Я не готов брать на себя роль... Оракула истинно в последней инстанции Говорить, вот у этого человека то-то случилось Господь его наказал за такое-то Потому что даже, например, в моей жизни Могли быть ситуации, когда со стороны Они казались как своего рода наказание А я их переживал совершенно не как наказание А как нечто другое Мы со стороны судим очень плоско И очень двухмерно Мы не знаем душу того человека Который с Богом общается который что-то проходит, переживает Поэтому mm-hmm. я не берусь судить.
0: Уважаемый Шемшун, а вот что mm-hmm. делать, если испытания не по силам? Говорят э, в христианстве, что только по силам дается испытание, но на самом деле, наверное, все-таки это не так.
2: Будто измельчает четкое правило абсолютно идентичному того, что вы озвучили, что человеку не дают испытания, которые он не в состоянии пройти. То есть такая установка. Если к человеку пришла какая-то беда, к нему параллельно вместе с этой бедой пришли силы, чтобы эту беду пройти и это что это не просто. в словах это одно а в реальной жизни это абсолютно другое но в любом случае если смотреть на это все осмысленно то вот просто на физическом уровне оно лучше воспринимается и возможно больше осмысленно воспринимается соответственно приводя к большей пользе для самого человека
0: то есть не нужно бояться испытаний вы хотите сказать.
2: У нас нет выбора зачастую. Мы оказались в какой-то ситуации, и у нас нет возможности нажать на кнопку exit и выйти. У нас есть данность, и теперь остается ход за нами, как принимать эту данность. И вот, соответственно, в конце вот в этот момент подключается интеллект человека, который он спрашивает, каково сейчас правильное решение, что сейчас в этой ситуации от меня ожидает небеса, что я сейчас должен сделать, как я должен поступить. Ведь зачастую, к примеру, праздник Пасха, праздник исхода из Египта. А цепочка, с которой началось вообще египетское рабство, это Йосеф, которого братья продали в Египет. Вся эта история с самого начала, она выглядит страшным наказанием для Йосефа. Но по итогу, когда уже братья приходят за хлебом в Египет, Йосеф он говорит, это не вы меня сюда привели, а это меня Всевышний сюда привел для того, чтобы... Я вас кормил. А если вот без всего этого, если вот пробовать говорить без всего этого, то это как получается? Это вот просто вот, с точки зрения такого логического, вот без всего. Есть человек, у него тяжелая жизненная ситуация, что получается все случайно нашему разуму. Вообще непонятно, как быть с такой ситуации. Все случайно, я просто так страдаю, просто так что-то происходит. как бы Есть такая фраза, которую в евреи говорят, когда испытывают какие-то беды или что-то, говорим, будет воля у небес, чтобы эта она была искуплением моих преступлений, то есть каким-то очищением, чтобы приучить себя к восприятию того, что ничего в мире не происходит случайно.
0: чего в мире не происходит случайно, но что может помочь во время испытаний? Может ли помочь во время испытаний молитва и какая, уважаемый Георгий?
1: Я думаю, что в первую очередь, о чем христиане думают, когда оказываются в сложной ситуации, это пример Господа нашего Иисуса Христа, который в последние дни своей жизни подвергся тяжелейшим очень болезненным испытанием и моральным, и физическим, конечно же, через все эти избиения, путь на страсти, допрос, неправедный суд, распятие. И даже Христос, кстати, когда он шел на Голгофу, он не смог вынести тяжесть того креста, который ему дали. Вот есть, как вы правильно процитировали такое выражение, нет, креста не по силам. Но даже у Иисуса Христа его крест был не по его силам, он споткнулся и упал под тяжестью этого креста, и римские войны, которые его вели, вынуждены были в толпе искать какого-то случайного прохожего, который бы Иисусу помог донести этот крест. Поэтому, когда человек ломается под испытаниями, все таки это очень понятно, и это очень по-человечески, и даже Иисус, который был полностью человеком и полностью Богом, даже он сломался, упал под тяжестью своего креста. Поэтому... Пример Иисуса Христа может очень и очень помочь христианам. Мы понимаем, что наш Господь сам прошел через все те ужасы, через которые человек может пройти во время своей земной жизни.
0: То есть пример Христа только? Только это может помочь? Да, Да, я думаю, да. А молитва? Молитва – это, конечно
1: же, хороший инструмент тоже, потому что мы настраиваемся на общение с Богом, мы изливаем... Господу свою душу, мы очень часто получаем ответ от Него и слышим, либо какие-то внутренние эмоции испытываем умиротворяющие, либо в нашей жизни происходит череда событий, через которые мы понимаем, что Господь действует. Безусловно, это тоже очень хороший инструмент. Ну и другой хороший инструмент преодолевать испытания, это их рационально осмыслить и постараться найти в них какой-то смысл. Вы знаете, человечество с самого, наверное, начала человеческой истории придумало такой язык общения с Богом, как жертвоприношение. Конечно же, мы не приносим зверушек в жертву, как это делали, может быть, люди Ветхого Завета. Но идея жертвы, понимание того, что то, что у меня отнялось, стало жертвой за что-то, это тоже может помочь. Это тоже может человеку как-то облегчить его испытания, которые она проходит.
0: Иудею что помогает во время испытаний?
2: Ключевой момент – это вера, что все не случайно, и у этого есть какой-то смысл. Когда у чего-то есть смысл, нам всегда проще. То есть к чему-то это должно привести, значит, это не случайно, значит, это момент сейчас, у этого должно быть какое-то решение, и дальше мы подключаем это решение. Я вот относительно того, что говорилось до этого, про молитву, хотел бы сказать несколько слов. Одна из молитв, которую евреи произносят утром и вечером, это шма. Там есть такая строчка короля вавхем. И служите ему всем сердцем своим. Талмут спрашивает, что значит служить ему всем сердцем. Как можно служить сердцем? То есть понятно, как можно служить руками, телом, а как служить сердцем? И Салмут отвечает, что служба сердцем это молитва. Но что такое раб это человек, у которого нет ничего своего. Все, что ему принадлежит, он принадлежит хозяину. А молитва, она же как-то по-другому выглядит. В молитве как мы молимся? Всевышнего можно мне, пожалуйста. А дальше длинный список просьб: Здоровье, счастье, достаток. Много-много-много всего. Так разве это рабство? Разве это является рабством? И ответ на это такой, что когда мы молимся и просим у Всевышнего, как было сказано, раз, два, три. Почему мы просим у Всевышнего? Потому что мы тем самым признаем, Почему мы можем зависеть от что все от него, и тем, что мы просим у него, мы проявляем и укрепляем в себе это признание, это понимание того, что все от Святейшего.
0: Как не разувериться вообще в Божьей любви, если у человека постоянно какие-то испытания? Как не разувериться в Божьей любви, допустим, во время войны, когда погибают близкие, когда уничтожают ваше имущество, когда вы не знаете, что делать дальше?
1: Нет каких-то универсальных рецептов. Я как человек, который не был в такой ситуации именно войны и разрушений, которые, например, проживают жители Украины сейчас. Я не берусь людям давать какие-то советы. И я знаю, что многие разуверились, даже в применьших испытаниях. И те люди, которые сохранили веру и пронесли веру сквозь огонь войны, например, или сквозь другие тяжелейшие испытания, но это настоящие герои духовные, которые смогли свою веру сохранить. Поэтому я рецептов не знаю и советов не даю, но я... Молюсь о тех людях, которые подвергаются тяжелейшим испытаниям, чтобы они все-таки ощутили божественное присутствие рядом, чтобы они ощутили вот эту вот божественную заботу и любовь. Конечно, в экстремальных ситуациях это бывает сделать очень сложно, и кажется, что Господь тебя оставил, но Господь всегда рядом с нами, и Господь прошел сам крестный путь своих страданий и ощущения богооставленности. Сам Иисус на кресте вопрошает «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Он сам прошел через этот ужас богооставленности. Что уж о нас говорить тогда? Я думаю, просто можно в Господу вручить этих людей и молиться о том, чтобы Господь их сохранил и утешил.
2: Я тоже не прошел глобальных великих бед, которые сейчас выпали огромному количество людей на Украине, но интересная мысль. Мне кажется, что очень часто, когда люди говорят, я потерял веру, и когда люди говорят, что они не чувствуют вокруг них присутствия Всевышнего, мне кажется, что именно в этих людях, и именно в этот момент, когда они задают такие вопросы, они же их задают, именно это и является верой, именно это и является проявлением этой веры. Просто эта мысль, этот путь, они находятся сейчас на предпоследнем этапе вот до понимание до признания, или он уже них пришел, просто он еще не дошел до фазы, когда это может быть озвучено словами. То есть зачастую, мне кажется, те, кто говорят о неверии, это люди, у которых... Они же про это говорят. Для них это занимает важное место, важную роль. И учитывая страшную ситуацию, в которой они находятся, это и есть проявление веры, которое дальше должно развиться в полноценное понимание всего. Но в иудаизме это, наверное, такой один из ключевых моментов, что ключевая цель жизни человека — это не жизнь этого мира, это жизнь будущего мира. То есть иудаизм рассматривает жизнь человека здесь как временный этап, как способ зарабатывать заслуги, которые мы будем в итоге пожинать в будущем мире. То есть следствием этого тяготы здесь являются очищением, Вне зависимости от того, чем оно здесь закончилось. Ведь у любого телека у него есть, помимо плюса от заповеди, который он сделал, у него есть минус, неправильные решения, которые он принял в этом мире. И тяготы они являются очищением от этих неправильных решений или просто ступенькой роста для будущего мира. То есть той цели, ради которой в концепции иудаизма Члек ждет.
0: В конце каждой программы мы обычно просим участников задать вопросы для радиослушателей, чтобы наши слушатели сами для себя, исключительно сами для себя, честно и откровенно ответили на эти вопросы. Напомню, тема испытания и вера. Как не разувериться?» И первый вопрос задает Равин, Шамшон, Даниэль и Заксон. Пожалуйста. Вопрос.
2: Человек пришел в этот мир. Он родился в какой-то семье, он прошел какой-то жизненный путь в школе, он был в каком-то окружении каких-то людей, каких-то друзей, под влиянием каких-то обществ. Ведь у каждого человека этот расклад, у него абсолютно другой. Как можно представить, что этот расклад, который выпал человеку, он может быть случайным?
0: Спасибо. Свой вопрос задает священник англиканской церкви Георгий Ведякин.
1: Рассуждая и размышляя об испытаниях и о их роли в нашей жизни, о том, откуда они берутся, мы действительно очень часто представляем Бога всемогущим. Казалось бы, это довольно резонно, оправданно. Мы представляем Бога всемогущим, существом, который все знает и который нас либо может как-то испытывать, либо как-то сам нам посылает вот эти самые испытания. То есть это такой абсолютный хозяин, который распоряжается даже в каком-то смысле нашими жизнями и тем, как мы будем себя чувствовать, как мы будем проходить те или иные ситуации. Казалось бы, все логично, но вопрос такой. Христиане западного обряда отмечали Пасху, праздник Воскресения Иисуса Христа. Воскресению предшествовала так называемая Страстная неделя, то есть последняя неделя земной жизни Господа Иисуса Христа. И на этой неделе мы читали библейские отрывки, новозаветные отрывки, о том, какие он сам проходил испытания. И мы видели, что Бог, Сын Божий, может быть на самом деле очень уязвимым и очень хрупким. Его арестовывают, избивают, прибивают к кресту, всячески над ним издеваются. Это слабый Бог. Это не Бог, который держит мир в своей деснице. Это слабый Бог, которого можно избить, побить, плетью наказать, казнить. И вопрос такой, какой образ Бога вам ближе, больше отзывается в вашей душе? Вот такого могущественного властелина-хозяина или такого слабого Бога, который через предельное унижение, через предельное смирение приходит все-таки к победе над смертью, к воскресенью?
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном», ведущая Людмила Вавинска. До новых встреч в эфире.